0: Всем привет, дорогие подписчики. Ждали очень сильно, наконец дождались. Вот они, мы, в частности, я, Дамир Мурзогалеев.
1: И я, София Гаева. Подкаст «Острый язык».
0: Также известная, как София Софико.
1: Да, это мы. Это мы, мы здесь, мы в чате, мы с Мы в чарте. Ну, кстати, что правда, подкаст «Острые языки», между прочим, очень часто попадает в топ-чарты в саморазвитии и в науке и образовании в этих двух прекрасных разделах. Спасибо вам, что вы нас слушаете, спасибо, что вы ставите свои реакции, что вам интересно. Это помогает нам.
0: Двигаться дальше, расти, жить полной грудью. Спасибо вам большое.
1: Вообще, в этом году я затянула до мира, Моего муж зовут Дамир, uh-huh. а это Дамира <laughs> в онлайн-среду, теперь он не хика, Н. не хикан.
0: Я блогер, но э, как бы вы об этом не узнаете, это супер-секретный блог, скоро появится анонс в сторису Канивеста, Веста, до этого пока ноль инфы будет, я сделаю да. прогрев.
1: вот в сторисах Канивеста Веста и из Слоптона и Дамир Мурзагалеев.
0: Что равно Слоптона?
1: А, да, у Дамира сегодня
0: юбилей, 50 <свят> лет на Ютубе. <YouTube. свят>
1: <свят> у Дамира теперь есть Ютуб канал, поэтому ссылочки будут в описании. На самом деле мой муж мужкиньяничек, mm. он супер, еще у него есть Телеграм канал, но он его забросил. Ё-моё. Он супер классный. Но ну, вы сегодня все узнаете, все поймете. Давайте не будем рекламировать Дамира, распакуем его сегодня. Итак, у unpacking.
0: Да, но в первую очередь сегодня мы хотели бы обсудить наши открытия за 2023 год. И, наверное, для меня главным открытием стало то, что нужно как можно больше вносить в свою жизнь пофигизма. То есть меньше переживать по поводу мелочей, и даже не просто мелочей, даже каких-то более крупных вещей. Например, экзамены какие-нибудь дурацкие, они кажутся вам супер важные вещи, но по итогу вы проходите этот этап из жи- жизни, и оказывается не так важно, потом вы смотрите назад и думаете, блин, что я так переживал. Вот, в общем, если бы с самого начала было бы больше пофигизма, было бы круто.
1: Вообще, этот выпуск вроде как новогодний, прям самый новогодний, потому что выйдет он 30 декабря, сегодня 27-е, да, 27-е. А, да, мы записываем его прям накануне, у нас... По правде говоря, совершенно не украшен дом. Вот сегодня мы планируем съездить за елочными веточками пихтовыми, которые пахнут на всю нашу прекрасную квартиру. Я надеюсь, будет так. А Навесим на нее всяких разных фонариков, шариков, тыры и пырочек. И будет супер вайбс. А еще у нас огромная гилянда на окнах, на балконе. Она светится, выглядит все это прекрасно, но не сейчас. Сейчас не светится, потому что мы забыли. Так вот, так как выпуск новогодний, хотелось бы сделать его а, посвященным чему-то важному для нас, но при этом не хочется делать его
0: грустным и и тривиальным. И тривиальным, конечно
1: Это как-то скучно, мы так решили. И теперь мы поговорим про, да, вот эту важную вещь, которую Демир сказал, про здоровый пофигизм и вообще про... Знаете, мы на таком рубеже жизни сейчас находимся, у нас такой, ну, может быть, кризисный период, но, по крайней мере, я его так не ощущаю, но, наверное, его можно таким назвать, такая буферная зона. Мы в таком возрасте, в таком жизненном состоянии, когда еще не пришли к тому, чего хотим, но уже отошли от того какого-то детского такого зависимого состояния непонятного состояния неясного смутного и так далее. И вот эта буферная зона, она сопровождается, например, поиском работы, огромным количеством учебы, а в принципе под попытками совместить все.
0: Так нельзя делать. Можно почему? попытка.
1: Плюс вайп. Да, попытками совместить все и сразу. Мы, кстати, два клоуна, поэтому вы не переживайте, таких вставок будет много сегодня. А 18-18. Mm-hmm. Кстати, друзья, 18-18, загадывайте все желания. Я лично в это верю. Все, Дэмс, <коспорядок> все слушатели, будьте добры.
0: А это <коспорядок> я, <и слушаю.
1: коспорядок> Сейчас возьмем паузу и загадаем желание. Итак. Да, надо просто обязательно сделать это именно в моменте, потому что иначе будет. Так вот, мы находимся в возрасте, когда мы пытаемся совместить все сразу, разные какие-то сферы своей жизни. В сутках до 4 часа мы ничего не успеваем. И в последнее время мне начали очень часто попадаться разные новости про то, как молодые люди сегодня в мире, в разных странах, с разными культурами и так далее, применяют в своей жизни такой подход в котором им нужно меньше работать, но при этом, что самое интересное, их качество жизни растет. И растет оно за счет того, что посредством того, что вы меньше работаете, вы освобождаете больше места и пространства для вещей, которые делают вас по-настоящему счастливыми для своей семьи, для друзей, там, для времени, для себя, просто для отдыха, для путешествия, возможно, и так далее. И даже если вы раньше зарабатывали больше денег, эта философия гласит о том, что ваше качество жизни не упадет. Ну, конечно, если это не какие-то развития сумму Да, если вы раньше зарабатывали пару миллионов, а сейчас 30 тысяч, то, вероятно, вам будет не очень комфортно. Но если это какая-то небольшая разница, но при этом это большая разница именно в освобождении свободного времени в итоге, то это а, должно, согласно этой философии, сделать вашу жизнь лучше. И я вот недавно читала, что...
0: Можно вставить? Конечно. То есть Позвольте вставить. Нормально. Да. То есть как бы потерянное Z-поколение и часть потерянных миллениалов, они <с стараются <с отходить от идеологии быстрее, выше, сильнее, когда ты спишь два часа в сутки, потому что у тебя слишком нет времени, когда ты, я не знаю, делаешь отжимания во время того, что ешь, потому что, опять же, ну, нужно все успеть. Вообще мне жутко бесит эта философия, я не понимаю, зачем я должен становиться каким-то невростейником, приобретать огромное количество психологических и э, физиологических каких-то mm-hmm. нарушений, э, при этом с кучей денег э, или с э, пятерками в э, зачетные книжки моей.
1: Зачёта книжка, мне кажется, её никто так не называет, кроме тебя.
0: А я называю, это. правильно, так надо, так Зачуточка. древние русы писали ещё.
1: Да, и, кстати, это движение называется, я нашла, Lying Flat или Tenping. Оно очень популярна в Азии, и буквально, да, недавно я видела, как многих специалистов из Азии расспрашивали, можно это... Это фотопроект, в общем, где специалистов фоткают, и мини-такое интервью берут у них, у специалистов разных областей, там вот есть СММщики, есть управление, в общем, разные ребята на разных должностях с разными возрастами. И интересно, что вот они приверженцами себя считают это движение. А еще то, что ты сказал про какие-то отклонения, очень часто это на самом деле парадокс, но тем не менее, очень часто мы можем видеть в списках каких-то, или самые счастливые населения, в каких странах, да, и вот топ-стран. И очень часто. Этот топ-стран не коррелируется, точнее, нет, он может быть коррелируется, но он напрямую никак не связан со списком там, например, самых экономически развитых стран, что интересно. То есть, вероятно, если мы посмотрим на список стран, где самое чистовые населения, там будут страны Скандинавии. На первых местах Вероятно, там будет Западная Европа, страны Западной Европы Но США, например Это ведущая экономика мира Это одна из самых развитых стран В экономическом плане Она будет занимать вообще далеко не первые места Возможно, даже не в десятку первых Будет входить о чем это говорит? Это говорит о том, что, на самом деле, когда мы много пашем, мы действительно начинаем лучше жить в какой-то степени, а, но в какой-то степени мы теряем качество жизни. И здесь нужно понимать, что нам важнее, вам важнее, что приоритетнее на сегодняшний день для вас, да и вообще в жизни. И да, выбирать быть счастливыми, а <laughs> не подстраиваться под общество. А еще интересно, что в США, я не помню уже точно, но, по-моему, кажд- у каждого шестого человека а, либо невроз, либо э, депрессивное расстройство, ну и вот какие-то такие штуки, которые возникают вследствие, в том числе, больших переработок, плюс на это накладывается то, что, например, в США там декретный отпуск типа месяц. И это говорит о том, что у людей реально нет возможности нормально отдыхать, плюс больничные там тоже очень маленькие. Ну, то есть нет такой лафы, как там в Европе, когда ты можешь просто делать что хочешь, тебя попробуют еще уволить, это будет супер сложно и так далее. Ну, или в России, когда, в принципе, все к этому относятся с пониманием, особенно вот где к декретному отпуску, он у нас, наверное, самый длинный вообще по всем странам мира, мне кажется. Угу.
0: потому что... в Россию.
1: Ну, потому что здесь правда, ты можешь три года сидеть с ребенком и это будет, да, возможно, тебя уволят с работы, но это уже другой вопрос. Ну, уволят
0: с работы в любой момент, могут.
1: Ну да, в нашей стране трудовой кодекс.
0: Кстати, еще в голову пришел э, лагом вот этот, я помню, смотрел в интернете, да, Да, шведский, кажется, в интернете всякие видеоролики интересного характера. В интернетах? Да, в интернетах. Э -э И там, насколько я помню, суть в том, что люди придерживаются такого аскетизма, наверное, Это, знаешь, простота, скорее больше. Простота жизни, да. Как я понимаю, в странах Скандинавии проще э, быть на среднем уровне заработки, как минимум потому, что у тебя налоги да, да. Э, просто космические, если ты зарабатываешь э, чрезмерно много. Так ты живешь, чилишь, отдыхаешь, будучи средним классом. Это даже национальный характер описывает это слово. Ничего себе. Ну, кстати, еще неврозы в США могут быть связаны с тем, что у них огромный гость долг, и они загнивают. Может быть, поэтому. Ну, предположение просто.
1: Говорите, как наш препод по экономике. Интернет подсказывает, что шведская философия жизни лагом построена на принципе сбалансированности или разумного употребления в жизни. Эта концепция учит людей понимать, когда им достаточно чего-то и больше не нужно, но в то же время не ограничивает никаких их потребностей либо глобальных желаний. Ну, вот такая история, когда мы живем. По средствам, да, мы, может быть, стремимся до определенного момента к какому-то уровню дохода, но когда мы выходим на комфортную для нас сумму, мы перестаем ебашить изо всех сил, мы перестаем лететь со скоростью света в стратосферу и начинаем просто жить, заземляться, обращать внимание на происходящее вокруг, там, останавливаться, фоткать радугу, а не сломя голову, бежать на работу, потому что у нас уже горят дейлайны, хотя мы, не знаю, только что проснулись. Вот это такая история, когда, знаете, смотрела недавно выпуск, очень крутой, на самом деле, тоже в эту тему, у Дукалис э, на YouTube-канале. Выпуск с Наташей Ищук. С Натальей Ищук, она там рассказывала, что она тоже учится сейчас отходить от вот этой концепции, когда ты проснулась, ты еще даже зубы не почистила, не поела, не встала, ничего никак, никто. Глаза еле продираешь, и уже садишься в ноутбук, за телефон, потому что тебе нужно, там не знаю, до 12, до 11 утра отправить что-то клиенту, уже нужно что-то согласовать. То есть только просыпаешься, а на тебя уже в твоей голове у тебя висит дедлайн, понимаете? Нету никакого вот пространства твоей личной жизни. То есть ты начинаешь работать не тогда, когда ты садишься там за рабочий стол, за рабочий компьютер, приезжаешь в офис там и так далее, а ты начинаешь работать по факту (coughs) с момента твоего пробуждения. Именно мысленно. Да, возможно, ты физически еще не начал работать, но в голове у тебя уже дедлайны, задачи, надо-надо-надо-надо-надо. Это очень, на самом деле, негативно влияет на нашу психику, потому что это давление, это давление, которое мы оказываем сами на себя. Ну, и общество оказывает на нас, потому что вот особенно в российской культуре вот эта история, где ты в 19 лет должен уже выйти замуж, жениться, родить кучу детей. Мне кажется, это
0: не только в российской культуре.
1: Ну, это... да, я говорю про нем потому что я здесь, ну, как, большее время... В не, что любом... больше время я здесь живу долго. В я любом... нигде долго не жила. В
0: каком-то мегаполисе, когда ты приезжаешь туда?
1: Ну, не в любом. Ну... Я не думаю, что в Берлине, например, так, ну, или хорошо, в Стокгольме. Ладно, давай... Ну, наверное, это касается ну, именно стран. В не которых... особо
0: мегаполис. Mm-hmm. Имеют вот прям-прям супер огромные какие-то города перенаселенные, где находится, ну как, которые являются не только, ну да, вот в, сам, в частности Нью-Йорк. Может это стереотип, но первое, что мне приходит в голову, да, это Нью-Йорк, потому что это не только ну центр там Бомжачек. культурный, еще что-то, ну бомжатник, естественно, потому что в США, но <laughs> и экономический да. центр. Там биржа, все такое, сколько было суицидов.
1: Да мы буквально недавно смотрели ролик один на YouTube про Нью-Йорк, где просто чтобы снять комнату в Нью-Йорке, не в самом центральном районе, вообще в довольно бомжовом районе, тебе нужно там минимум 5-6 тысяч долларов <тас> в месяц именно на снятие комнаты, понимаете? Ну, то есть сколько нужно тебе зарабатывать? Да, вы сейчас скажете, ой, а там другие зарплаты? Ну, конечно, там другие зарплаты, но, извините меня, нужно еще поискать работу даже в США, которая будет оплачиваться, там, не знаю, в 10-20 тысяч долларов в месяц. А если у вас только аренда комнаты занимает 5 тысяч долларов, то какая у вас должна быть зарплата? Ну, по-хорошему, тысяч 50 долларов, да, чтобы все покрывать, потому что очевидно, что все остальное стоит там также дорого. И это как бы очень напрягает, потому что жить-то когда вообще? Да, и я, например, в этом году поняла, что мне не комфортно, не близка вот эта вот история. Я очень амбициозный человек, ну, по крайней мере, такой считаю. Я очень многого хочу в жизни добиться, но я поняла, что я больше хочу относиться к жизни как к игре и проходить какие-то уровни и наслаждаться не только результатами, но и самим процессом. А когда ты ставишь себе цели и стремишься выполнить именно цель, там, поставить галочку, то ты не можешь наслаждаться процессом, и плюс ты перерабатываешь, потому что хочется побыстрее достичь желаемого и так далее. И я поняла, что для меня это все не близко, и я не смогу так, ну, наверное, быть счастливой, да. Возможно, у меня будет куча денег, там, я буду супер суперуспешной, но а что толку, если ты чувствуешь себя подавленным, если ты вот начинаешь работать мысленно, как только ты просыпаешься? Это очень, мне кажется, не очень.
0: Ну, поэтому лучше отправлять своим клиентам масики с утра пораньше, чтобы они порадовались. Очень хороший мем, я вам расскажу, подписчики, вы его, наверное, еще не видели, там котик туда-сюда мотает головой, и песня чупи-чупи-чапа-чапа, да. Вообще, Дай, будешь... если ä, говорить про меня, ä, mm-hmm. то для меня очень свойственно вот эта тема «выше, быстрее, сильнее», я... — Ты отличник. — у... Ну, не отличник вообще. совсем Попробуйте в медицинском университете быть отличником. —
1: Ну, он смог понять.
0: — Нет. — Сначала <laughs> он, а потом отличник. ледига. Да. —
1: Не, он лучше в своей группе. Да, ё, на потоке. И... — Не, не, ты лучше реально. — Спасибо. Ты тоже. — тебя люблю.
0: — Я тебя люблю.
1: — Дуби-дуби.
0: — Суть в чем да, я постоянно работаю на износ, постоянно мало учу спишь. на износ, тогда лучше сказать, мало сплю. Это меня... С одной стороны, я боюсь это потерять, потому что боюсь потерять результаты, которые есть у меня, но с другой стороны, я понимаю, что это какая-то... В некоторых моментах это совершенно нездоровая тема, угу. вот, стараюсь быть более офигистичным. Пока учить меньше не получается, когда получится, напишу вам. До скорых встреч. До скорых встреч, подписчики, до свидания.
1: А, попались, мы ещё не уходим не- не- да, это шутка. А еще, кстати, недавно я прочитала новость, что вышло исследование, которое было проведено в 2023 году, и рассматривались люди, которые, у которых дорога на работу, в общем, занимает больше одного часа, и по их статистике, я, честно, не читала само исследование, рассказываю, что такое есть, если хотите, познакомиться. А, да, и оказалось, что по статистике у людей, которые вот тратят больше часа на дорогу именно до работы и обратно, естественно, от, от работы до дома, на 16% чаще срабатывают от клинической депрессии, чем те, кто тратят меньше 30 минут. И это на самом деле очень интересные данные, мне кажется, потому что, опять же, когда у тебя час занимает поездка до работы и обратно, то есть два часа твоего времени в день, при, при этом 8-часовой, например, рабочий день или 12-часовой, да, как это обычно бывает, то ты вообще, ну, когда жить-то? Вот ну, ты 10 часов, по сути, работаешь. Ты даже если едешь домой, ну, ты же не отдыхаешь в это время.
0: И хочется подчеркнуть, да. что час э, в день на дорогу то есть туда и обратно. Это очень мало для таких городов, как Санкт-Петербург, да, да, да. Москва, Нью-Йорк. Мы сейчас в Нью-Йорке находимся отсюда, записываем подкаст. Два часа. Это тоже мало. Ну, как минимум, люди тратят по три часа. Нормально,
1: если это, например, не Москва с пробками, если это метро, то вполне. Вот
0: у меня одногруппники, живущие на далеких станциях, они добираются два-три часа. Возможно. Утром особенно это ужас. Вот, и мне кажется, это потому, что я низкий. Я... Что? Ну, я ростом, типа, метр десять. Вы, если увидите когда-нибудь маленького мальчика, это могу быть я в Нью-Йорке. В метро, если вы видите гномика, это я, вероятно. Вот.
1: Если вы не выдерживаете уровень бреда, то переключаемся.
0: Не, какой переключаемся... Итак. А, извините, каждому зайду в дом и проверю, не переключайтесь.
1: Еще, кстати, недавно мы с Дамиром обсуждали, помнишь, мы с тобой обсуждали, что э, как вообще поддерживать себя в форме, физической, ну в смысле быть здоровым, как бы если вы не знаете, друзья, оказывается, э, больше всего на наше здоровье продолжительность жизни влияет, как вы думали, не медицина, не экология, нет, да. нет, а питание в первую очередь и наш образ жизни. Это две такие первые вещи. Дальше идет экология и медицина. То есть медицина, на самом деле, на последнем месте. И это такая вещь, которая, ну давай, все. <с-> да, в <с- студент-э-медики> какой-то момент
0: для меня это стало прям огромным удивлением. Я У-у-у-у. еще тогда не был студентом-медиком, что действительно медицина, она на уровень жизни влияет в меньшей степени. Я да. сейчас могу супер ошибаться, потому что я читал лет 200 назад, наверное, <с- <с- типа там процентов... 10, 17, ну, меньше 30 точно влияние Медицин. развития медицины, да, на продолжительность жизни населения в тех или иных странах.
1: Да, и вот когда когда вы работаете 12 часов, например, или 8 часов, и при этом ваша дорога, там, от работы до работы а, занимает примерно 2 часа, то вот скажите мне, когда вам вести активный образ жизни, а еще когда у вас там климат, да, в котором зимой минус 30, вот к- когда извините меня, заниматься своей э, активностью, когда ее повышать. Я, конечно, понимаю, что все отговорки, можно сказать и так, э, мол, давайте не ленитесь, друзья, быстренько все вышли на спорт. Это, с одной стороны, да, я согласна, как бы действительно нужно брать себя в руки и заниматься этим. Но, с другой стороны, когда у тебя физически ты возвращаешься выжатым и уставшим, то достаточно сложно, что называется, вот взять себя в руки, да.
0: Итак, мы пришли к той части подкаста, где у нас закончились письменные подсказки теперь нам нужно да мы
1: вам тут накидали тут всякого разного
0: да вы теперь живите с этим
1: кстати да в мегаполисах тревожные еще люди о
0: это вообще ужас просто так. ну действительно человеческие эмоции в метро со временем начинаю испытывать огромное количество негативных эмоций потому что там чрезвычайно большое количество людей и чрезмерно нарушается мое личное пространство. Оно не может наруша... не нарушаться, потому что в час пик mm-hmm. там, э, ну как шпроты в банке, вы находитесь, чтобы попасть на заветную ступеньку эскалатора. И мне кажется, это тоже значительная часть. Значительная часть негатива за день, потому что, опять же, кто-то испытывает негатив в метро, когда жмется к другим людям. Кто-то испытывает негатив негатив в пробке, потому что кто-то кого-то подрезал или стоишь уже третий час, и, ну, невозможно просто. Кто-то в автобусе те же самые мысли.
1: У кого-то говноначальство.
0: У кого-то говноначальство, но это уже отдельная тема. Мегаполисы. Мегаполисы, у них большое Зло. количество а, негативных эмоции, нужно оздоровляться, нужно выезжать на природу, <с нюхать <с пихты. Сейчас нюхать очень хорошее пихты, время да? для того, чтобы нюхать пихты.
1: Понюхайте пихты, пожалуйста.
0: Понюхайте, да.
1: Кстати, в тему этой истории мы с Дамиром планируем переезжать в ближайшем будущем, и мы думали куда бы мы хотели именно в какой город попасть когда мы думали об этом мы поняли что нам хочется жить в довольно большом городе ну, то есть нам не подходит город с населением там 200 тысяч 500 тысяч человек потому что это супер мало потому что мы из уфы где вообще там полтора миллиона человек почти живет и нам просто трудно uh, понять как люди живут в городах меньше Потому что мы всю жизнь считали Уфу деревней. Нам всю жизнь казалось, что там супер маленький город, супер мало людей и так далее. Хотя, ну, полтора миллиона человек довольно внушительно. Но Честно при этом...
0: Говоря, я сейчас продолжаю считать ее деревней, но не держитесь, пожалуйста, на меня никто из Уфы. Я сам... Не, Уфа Фу.
1: классный город в каком-то смысле. В каком угу. смысле не очень классный. Ну, то есть, как бы у любого города есть плюс-минус, он там красиво, кстати. Очень классная природа. Я хотела сказать, что при этом приехав в Петербург, я поняла, что мне не нравятся такие большие города, как Петербург. А мне не нравится, потому что здесь проблемы с транспортной системой, здесь очень много людей всегда, но при этом здесь есть свои плюсы, здесь куча всего на твой вкус и цвет. Вот куда ты хочешь, сюда ты и попадешь. Скорее всего, все, что вы хотите реализовать, здесь реализовать возможно. Возможно, это будет трудно, если это что-то супер суперзапредельное, но это возможно, потому что город большой, большие возможности. Но при этом хочется иметь возможность дышать свежим воздухом, да, живя в каком-то городе, а не так, что ты выходишь на улицу, и просто ты не можешь вдохнуть, потому что то, кто-то курит, то э, дым какой-нибудь, э, от какой-нибудь, там, не знаю, какое-то производство, то машины, газа от них и так далее. У тебя болит голова, потому что все время шумно, тебе некомфортно, потому что все время много людей. Да, хочется, в общем, чего-то среднего между вот Уфой и Петербургом, например.
0: Я вот знаю, что в Столицы Нидерландов я забыл, как этот город называется. Амстердамс. Там растут лишайники. А лишайники чем интересны? У вас будет лишай, они растут <свят> только в экологически чистых местах. В Загрязненных местах шелк, они растить шелк, шелк. не могут.
1: Поэтому в России нет лишайников, понимаешь? Угу. И лишая что плюс?
0: Лиша есть, к сожалению.
1: Ладненько. <свят> а я хотел сказать, что я недавно смотрела блог про Норвегию, и там строить дома. Вот жилые дома современного типа, знаете, когда современные застройщики этим занимаются, вот уже в наше время, строят так, что у тебя на заднем дворе есть небольшое место, засаженное деревьями, цветами и так далее, и есть место, где можно там поселить, ну, такая, типа, мини-терраса у твоего домика многоквартирного, то есть там может сидеть не только ты, но и твои соседи. Вот, это очень круто, это выглядит супер-красиво, супер-стильно, и знаешь, в таком случае я просто смотрела, и я такая, вау, Оказывается, не обязательно выбирать, жить тебе в городе или жить тебе за городом. Вот, пожалуйста, люди придумали, как жить в достаточно большом городе с его там, особенностями, плюсами и минусами, но при этом не нуждаться в том, что вы еще иметь загородный дом, куда ты сбегаешь на выходные, чтобы буквально там подышать свежим воздухом. Вот твой свежий воздух, он у тебя под домом, под окнами. Это круто, и такие решения вообще нужно предпринять, потому что ну, жизнь изменилась, люди хотят... Да, блин, люди хотят жить хорошо. Надо им возможно давать, Давайте считаю. Вот люди этого заслуживают.
0: Абсолютно есть. Yes. Завидую тем, кто живет в Осло, ребята. Напишите Нет? в комментариях, Нет, там если живете в Осло и сразу же подписочку сделайте. Вам не сложно, а нам приятно.
1: Да, подписывайтесь, делитесь своими впечатлениями от нашего сегодняшнего разговорчика, от нашего такого разговорного подкаста. Скажите, как вам Демис? Это я его так называю, его да. зовут Дамир, друзья, моего мужа зовут Дамир. Но
0: не путайте а с я... резидентом комедий-клаба, пожалуйста, а- я не он.
1: Короче, да. Подписывайтесь, пишите, делитесь, и обязательно пишите, пожалуйста, как вам наши барные выпуски, чтобы мы понимали, делать ли следующий, потому что, я не знаю, как тебе, мне нравится, я тебя люблю, мне всегда с тобой хорошо, вот поэтому Но, чем тебе... больше времени с тобой, тем лучше. И с Новым годом! С
0: Новым годом! Хо-хо, чупи-чупи, чапа-чапа. The, The end. end.